0: Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, euh, la suite euh, du podcast précédent sur le livre euh, La psychologie de l'argent. Donc c'est dans la continuité euh, des chapitres que je suis en train de lire et euh, j'ai vu quelques passages intéressants qui peuvent euh, voilà, servir de, un petit peu euh, de culture, enfin, en tout cas pour s'éduquer sur le sujet de l'économie et de la finance, euh, donc ça va être divisé en trois parties. Euh, Il y aura, euh, là, dans un premier temps, on va parler de la chance et du risque en économie. Dans un deuxième temps, de l'appât du gain. Et dans un troisième temps, euh, de ce qu'est un bon investissement et un mauvais investissement. Donc, euh, on va commencer sans plus tarder. Alors, euh, l'auteur explique que euh, quand on attribue euh, le succès des autres à la chance... En tout cas, une partie de leur succès, ça fait de nous des jaloux. Et quand on attribue une partie de notre succès euh, à la chance, c'est démoralisant. Puisqu'on se dit, bon, bah je mérite pas vraiment. Euh, ou euh, oui, bon bah c'est de la chance, mais euh, au final, euh, j'ai rien de spécial. Et pourtant, qu'on le veuille ou non, hein, que ce soit pour nous ou pour les autres, il y a forcément une part de chance plus ou moins grande selon les personnes, les domaines, les années, etc., mais il y a quand même de la chance euh, dans le fait, euh, là, si on reste dans l'économie et dans la finance, il y a quand même une part de chance euh, pour, euh, pour construire euh, des fortunes assez importantes en investissant. Puisque ben, voilà, la bourse, c'est quand même euh, les investissements, etc. Il y a quand même une part de chance puisque certaines entreprises coulent, certaines entreprises ne reviennent jamais. Euh, certaines entreprises vont connaître un bon exceptionnel grâce à un concours de circonstances. Etc. Et l'auteur explique par exemple que si vous investissez dans une action qui a, disons, 80% de chances de rapporter, mais que vous tombez dans les 20% où, ben, en fait, cette action, elle n'a pas rapporté et euh, l'a même perdue. Et bien, en fait, l'auteur se pose la question et nous pose la question au lecteur est-ce que vous avez fait une erreur ou est-ce que c'était juste le risque Puisque si vous êtes dans les euh, dans les 20% euh, qui peuvent vous faire perdre de l'argent sur cette action, euh, c'est pas vraiment une erreur puisque bon, vous avez, c'était du 80-20. Donc c'était plus juste le risque. Et en fait, ça dépend où on se positionne. Euh, quand, on voit, quand, quand on perd sur une action, par exemple, je ne sais pas si vous allez mettre une action sur Tesla, euh, et bien euh, si vous êtes dans les 20% où l'action perd, à, à, c'est quoi C'est une erreur ou c'est un risque On peut pas vraiment dire que c'est une erreur, puisque Tesla, c'est des piliers en bourse, et euh, c'est une valeur assez sûre. Donc, l'auteur explique que, qu'on le veuille ou non, euh, même si c'est mal vu, il y a une part de chance, et comme il le dit, il n'y a absolument aucune jalousie là-dedans, euh, c'est tout simplement euh, un fait, voilà, il y a forcément une part de chance quand on parle d'argent, d'investissement, euh, de, de gains, etc. Euh, ensuite, l'auteur donne un... <coughs> Pardon, un conseil intéressant, il explique que quand on se juge soi ou les autres, en matière de de succès euh, en économie, euh, il faut garder en tête que tous les succès euh, que l'on connaît, que ce soit euh, des personnes vraiment connues, des personnages très connus, euh, tous ces succès-là ne sont pas dus à un travail acharné. Et de la même manière, euh, les personnes les plus pauvres. euh, Voilà, la pauvreté n'est pas tout le temps due à la fainéantise. Et euh, lui, il explique que quand on juge quelqu'un qui est au-dessus de nous ou en dessous de nous, qu'il faut bien garder ça en tête, que euh, tous ces, euh, toutes ces personnes qui dirigent des entreprises, telles que Elon Musk, Bill Gates ou Amazon, euh, ou euh, Jeff Bezos, pardon, et eh bien euh, toutes ces personnes-là, et toutes ces entreprises, et eh bien euh, il n'y a pas eu forcément un travail acharné derrière. Même si pour le coup, euh, les trois que j'ai cités euh, sont quand même des gros bosseurs. Mais voilà, c'est pour vous donner des exemples pour visualiser. Euh, de même, selon l'auteur, euh, vous pouvez être pauvre. Ce n'est pas parce que vous êtes pauvre que vous êtes fainéant. C'est euh, souvent au cours de circonstances, dans certains cas, même si la personne fait tout pour s'en sortir euh, L'auteur donne un autre conseil que j'ai trouvé assez intéressant. Il explique qu'il vaut mieux se concentrer sur euh, la masse plutôt que sur des cas extrêmes. Par exemple, des, euh, justement, Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos. Puisque en s'en, en s'en concentrant pardon, sur la masse, c'est, c'est un meilleur moyen de visualiser ce qui peut nous arriver et ce qui a de plus de chances de nous arriver. Si vous vous concentrez sur des personnes qui ont, qui ont une fortune absolument indécente, comme euh, les trois que je viens de citer, euh, ça a peu de chances de se passer, ça va vous décourager, puisqu'en fait ces personnes-là, elles ont pris sûrement des risques, elles ont tenté des choses, et puis la situation économique, politique et sociale n'était pas la même quand elles ont gagné de l'argent. Euh, donc, on ne peut pas vraiment se comparer à ces cas extrêmes où, euh, voilà, vraiment, ils ont une entreprise euh, florissante, euh, ils, ont lancé, euh, <coughs> pardon, ils ont lancé des centaines de projets. Euh, donc, les cas extrêmes, pour lui, ça ne marche pas puisque, en général, vous n'atteindrez jamais, euh, pour 99,999999% d'entre nous, euh, on n'atteindra jamais, tout simplement, ces fortunes euh, exubérantes. L'auteur donne également une astuce... <coughs> Euh, en termes d'investissement il explique qu'il faut s'arranger pour, que, euh, pour qu'un mauvais investissement euh, euh, par-ci par-là hein, voilà, de, de, petits, de mauvais investissements euh, de temps à autre plus quelques opportunités manquées euh, que vous n'avez pas vu venir et eh bien il faut faire en sorte que euh, ces deux choses là ne vous plument pas finalement ne vous, faire, ne vous fassent pas trop pardon, perdre d'argent euh, de manière à ce que la roue tourne euh, la roue continue à tourner et qu'un jour et qu'un jour ça tombe sur vous, et que bah, ces petits mauvais investissements par-ci, par-là, au final, euh, se rattrapent, Euh, voilà, ils se remettent à niveau, euh, certaines entreprises vont exploser, euh, vont gagner beaucoup d'argent, et euh, de manière à ce que également ces opportunités que vous avez manquées, bah, euh, tout simplement, euh, passent un peu plus inaperçues. Donc il faut vraiment, euh, pour ce faire pas qu'un mauvais investissement vienne vous plumer il faut tout simplement euh, mettre euh, je sais pas chaque mois 20 euros euh, 100 euros ça dépend euh, en divisant par exemple vous prenez vous vous investissez 100 euros par mois ben, vous mettez euh, 20 euros sur cinq actions différentes j'en sais rien il faut s'y tenir c'est à dire qu'il faut se dire voilà je peux me permettre de euh, d'enlever 100 euros chaque mois de mon compte euh, en banque et de les investir et je peux me permettre que ces, mauvais in- que ces investissements deviennent de mauvais investissements euh, pendant euh, 2, 3, 4, 5 ans, et euh, qu'après ils deviennent des bons des bons investissements, mais je peux me permettre que pendant 2, 3, 4, 5 ans, ben, euh, ça ne me rapporte rien, et finalement, ça me fasse pa- ça me fasse même perdre de l'argent. Euh, donc voilà, évidemment, il faut prendre que ce sais pas 100 euros par mois, évidemment, si vous gagnez euh, 2000 euros par mois, il ne faut pas euh, prendre 1700 euros, vous vous doutez bien. Il faut vraiment prendre... Euh, vraiment euh, une partie minime de votre salaire de manière à ce que euh, ou de votre revenu de manière à ce que ça ne vous plombe pas pour euh, pour votre futur si votre futur court terme si euh, cet investissement vient à être euh, un échec pour le moment alors la deuxième partie c'était donc l'appât du gain et l'auteur nous explique que euh, il n'y a aucune raison de risquer ce que vous avez ce que vous possédez. Euh, et de ce dont vous avez besoin, donc euh, les besoins les plus naturels, hein, avoir un toit, euh, des gens autour de soi, etc. Euh, il ne faut pas risquer ces deux choses-là pour ce que vous n'avez pas et ce que vous n'avez pas besoin. C'est-à-dire que euh, souvent, il prend l'exemple de euh, Mordock, vous vous renseignerez, qui euh, gagnait des centaines de millions de dollars et qui pourtant a encore euh, a fait des ex- différentes escroqueries et au final, euh, il a pris prison à perpétuité, alors que ce mec-là avait des centaines de millions de dollars, et donc on se dit pourquoi Et en fait, c'est, c'est typiquement le genre de, de personne qui a risqué euh, ce qu'il avait, et donc ce dont il avait besoin, et il a tout perdu, pour ce qu'il n'avait pas, donc c'est-à-dire l'argent euh, qu'il comptait avoir, je sais pas, les 200 millions de dollars en plus... Qu'il n'avait même pas et ce dont il n'avait même pas besoin, puisque bon, passer de une centaine de millions de dollars à euh, je ne sais pas, un peu plus, je ne sais pas, 200 millions de plus, ça ne sert à rien. Donc, ça, c'est un conseil un peu euh, neuneux, on va dire, mais euh, l'auteur le rappelle, il le dit, les gens ont tendance à oublier ça, mais ne pas risquer ce qui est important pour vous, ce qui est vital pour vous. Et il explique que le plus dur, c'est de savoir quand s'arrêter. Parce que voilà, on en veut toujours plus. Euh, alors il, comme il l'explique, évidemment, ces conseils-là, ça ne s'applique pas vraiment aux lecteurs, puisqu'on euh, ne gagne pas des centaines de millions de dollars. Mais à notre échelle, il faut aussi savoir quand s'arrêter. Et pas seulement dans le domaine de la finance, d'ailleurs. Euh, et si un jour, euh, il faut bien garder ce conseil en tête, puisque si un jour, vraiment, on vient à voilà, avoir des bons rendements, euh, il faut savoir quand s'arrêter et pas vouloir passer de euh, 10 000 à euh, 20 000, etc. Euh, en risquant de tout perdre. Mais il faut quand même évidemment avoir de... Il faut quand même avoir du... Euh, <coughs> j'ai perdu mon mot... Euh, avoir de l'ambition. Voilà. Il faut quand même avoir de l'ambition, mais il, faut, il ne faut pas que cette ambition euh, puisse entraîner votre chute, celle de vos proches, et vous fasse tout perdre. <coughs> Pardon. Euh, l'auteur explique que c'est normal, en fait, d'en vouloir plus. On en veut souvent plus pour surpasser notre entourage. Si euh, les personnes avec qui on travaille ont la dernière voiture ou gagnent un peu plus que nous, etc. Eh bien, nous aussi, on va vouloir gagner plus pour être au-dessus d'eux. On n'a pas envie d'être le dernier euh, parmi euh, nos proches, parmi euh, nos collègues de travail. Et euh, il explique que euh, si on n'a pas bien établi dans nos têtes le « assez », c'est-à-dire le le moment où j'en ai assez et où j'arrête de forcément vouloir plus, d'avoir cet appât du gain... Et eh bien sans cette limite, euh, comme le dit l'auteur, la vie n'est pas drôle puisqu'on en veut toujours plus et on, est, on a tout le temps la tête dans le guidon pour toujours avoir plus de gains, mais au final pour pas grand chose. Et là, la vie n'a plus aucune saveur, euh, on est plus satisfait, euh, dès qu'on a quelque chose on en veut plus et on ne profite plus des plaisirs de la vie. Euh, donc voilà, Et l'auteur le rappelle, le bonheur c'est les résultats moins les attentes. Par exemple, euh, pour, je sais pas, vous voulez perdre 10 kilos eh bien pour euh, atteindre euh, ce stade de bonheur, il faut prendre vos résultats. Par exemple, vous avez perdu euh, 5 kilos. Moins les attentes. Euh, vous avez perdu. Euh, vous, enfin, en fait, vous prenez les résultats, donc 5 kilos. Vous enlevez vos attentes qui étaient de perdre 10 kg, Vous gardez en fait que le résultat. Vous barrez, vous effacez complètement vos attentes et vous ne vous concentrez que v- sur vos résultats qui en soi sont bons. Vous avez quand même perdu 5 kilos pour être heureux. Euh, voilà, c'est ce que dit l'auteur. C'est une formule assez connue, mais intéressante. Euh, c'est, euh, en fait, si vous perdez 5 kilos, vous allez être content. Mais si vous perdez 5 kilos en vous... avec un objectif de base qui était de 10 kilos, vous n'allez pas être heureux. Alors que c'est déjà bien. Donc, voilà, des fois, il faut euh, un petit peu plus être laxiste, on va dire. Euh, donc, notamment, là, dans le domaine de la finance. Mais j'ai pris un exemple un peu plus à parlant. Euh, donc, lui, ce qu'il explique, c'est que, On ne doit pas tout risquer pour l'argent, voilà, et que euh, les choses à ne pas risquer pour l'argent, ce sont la réputation, évidemment, ça, ça n'a pas de prix, votre liberté votre indépendance aussi. Si vous finissez en prison pour pour avoir fait des magouilles financières, euh, là, vous perdez les deux. Également, la famille, les amis, c'est important. Enfin, voilà, il fait une petite liste des choses les plus importantes euh, qui ne valent absolument pas le coup, qu'on risque tout pour l'argent. Et donc, la limite, euh, en fait, quand vous prenez une décision, il explique très bien à la fin de ce, ce chapitre, quand vous prenez une décision, demandez-vous si euh, ces choses énoncées, réputation, famille, liberté, et d'autres hein, qui vous viennent en tête, euh, demandez-vous si ces valeurs-là, si ces choses-là sont, euh, vont être en danger si vous prenez cette décision en finance ou autre. Et si ça peut, si une décision peut faire du mal à ces choses importantes, réputation, famille, liberté, eh bien ne prenez pas cette décision, tout simplement. Euh, donc voilà, ça c'était pour la l'appât du gain. Ensuite, l'auteur euh, parle de euh, savoir investir. Donc il parle de Warren Buffett, hein, voilà, qui est euh, le plus grand investisseur euh, de tous les temps. Vous vous renseignerez sur lui, mais il a une fortune, je crois, 85 milliards, si je ne dis pas de bêtises. Euh, <coughs> donc il est vraiment absolument... Il euh, n'y a même plus les mots, quoi. Mais euh, on ne va pas revenir sur son histoire. Euh, il explique, l'auteur, euh, que... En fait, Warren Buffett, il sait investir, mais son secret, c'est surtout le temps, puisque euh, je crois que 95% ou 98% de sa fortune s'est fait après ses 60 ans. Et en fait, c'est l'investisseur le plus riche, mais c'est pas le meilleur en soi, si on regarde les revenus annuels, puisqu'en revenu annuel, il est entre guillemets, qu'à 22%, et le meilleur est à 66%, donc il est loin derrière, euh, il a un tiers euh, du meilleur. Euh, donc on se dit c'est ce pas énorme. Mais ce qu'il faut bien penser, c'est qu'il a commencé à investir quand il avait 10 ans, Warren Buffett. Mais dans notre tête, on a une pensée linéaire. Euh, c'est plus intuitif qu'une pensée exponentielle. Mais euh, si je vous dis 8, plus 8, plus 8, et ça, 9 fois, ça fait euh, donc 8 fois 9, 72. Mais si on fait 8 fois 8 fois 8 fois 8, et euh, 9 fois en tout, ça fait euh, 134 millions. Et donc, c'est quand même... C'est moins intuitif cette pensée exponentielle, mais il faut la garder en tête, puisque quand l'intérêt composé euh, est ignoré, en fait l'intérêt composé est ignoré parce qu'il n'est pas intuitif. Et on ignore souvent que 8 x 8 x 8 x 8, ça va donner un truc en millions. On ignore donc souvent son potentiel et on va se concentrer du coup sur d'autres solutions. Mais du coup, ce qu'il faut bien maintenir en tête, c'est que investir le plus tôt, c'est le mieux. Ça ne va pas faire 8 plus 8 plus 8 chaque année, mais 8 fois 8 fois 8 fois 8. Et ça, c'est contre-intuitif, j'ai même du mal encore des fois à l'appliquer, mais c'est pour ça que c'est important et que ça fait une différence d'investir 10 ans avant ou 10 ans après. L'auteur l'explique dans le livre, j'ai plus les chiffres, mais une personne qui investit à 20 ans et l'autre à 30 ans, à la même époque, etc., il y a une différence, je crois, de plus de 200 000 dollars. Donc, c'est quand même énorme. Euh, l'auteur, enfin, explique qu'il y a des milliers de livres sur l'économie et la finance, sur différents conseils, sur quoi faire pour gagner vite de l'argent, etc. Mais lui, ce qu'il faut faire, ce, selon l'auteur, c'est juste se taire et attendre. Étant donné que l'intérêt composé euh, n'est pas intuitif, euh, les gens vont tenter des trades un petit peu douteux ils vont adopter de mauvaises stratégies qu'ils ont puisées dans ces livres. Et en fait, c'est là qu'ils vont perdre euh, plus qu'autre chose. Alors que s'ils avaient été patients, et que malgré son aspect non intuitif, euh, ils avaient compté sur cet euh, intérêt composé, euh, et qui est exponentiel, et bien euh, finalement, les gens, euh, en étant patients, auraient gagné plus d'argent. Et enfin, un dernier point, euh, l'auteur explique qu'il y a une idée reçue, c'est qu'un bon investissement, c'est un investissement qui rapporte le plus. Mais en fait non, parce que l'investissement euh, qui rapporte plus, il se produit rarement plus d'une fois, ça arrive une fois et c'est tout. Après ça va redescendre, se stagner, stagner, pardon, ou alors ça va même des fois complètement chuter. Mais en fait, lui, l'auteur explique qu'il vaut mieux avoir des bons retours sur investissement, des, des, des investissements plutôt bons, euh, voire moyens, Euh, mais qui se répètent régulièrement pendant une durée conséquente et qui ne vont pas se produire qu'une fois pour ensuite s'écrouler, mais qui, sur la durée, sont réguliers et euh, solides. C'est comme ça, selon l'auteur, que l'intérêt composé est le plus intéressant. (coughs) Donc Donc voilà, c'est la fin de de ce podcast, où euh, il aura été un un petit peu plus long que Euh, d'habitude. J'espère qu'il vous aura plu pense refaire un épisode quand même sur ce livre puisqu'il y a beaucoup de choses encore à traiter euh, j'espère que le podcast aura été euh, quand même euh, assez digeste et que je me serai bien exprimé bien expliqué mais sur ce je vous laisse je vous dis je vous souhaite une bonne journée et euh, je vous dis à la prochaine